0: Você já parou para pensar na quantidade de informações que as empresas em geral têm sobre você? Os dados do seu cartão de crédito mostram as suas lojas preferidas. Os dados do sistema de GPS revelam os lugares onde você frequenta. Seu histórico de buscas na internet mostra seus assuntos preferidos e os dados das redes sociais revelam até quem são as suas pessoas preferidas. E tudo isso é só o começo quando o assunto é privacidade de dados. Eu sou Beatriz Cavenaghi e nessa edição do podcast da MC eu vou conversar com três convidados sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no Brasil em setembro do ano passado, justamente para evitar que tantas informações pessoais sejam usadas de forma inadequada. Estamos aqui nessa conversa gravada à distância com três convidados que eu vou apresentar a partir de agora. Primeiro, o Dr. Luiz Felipe Canevé, juiz em Palhoça, na Grande Florianópolis e diretor da MC para assuntos ligados à tecnologia. Ele também é um estudioso dos aspectos técnicos e legais na internet. Dr. Canevé, muito obrigada pela presença.
1: Obrigado pelo convite e a oportunidade de poder conversar e aprender com a desembargadora e com o meu amigo Rivas. Faz um tempo que a gente não conversa.
0: Está conosco também a desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Denise Frankowski. Ela é coordenadora do Comitê Gestor de Proteção de Dados do TJ e participa do grupo de trabalho do CNJ dedicado aos estudos para adequação dos tribunais de todo o país a essa nova lei. Desembargadora Denise Frankowski, obrigada pela presença aqui no podcast da MC.
2: Uma honra muito grande participar desse podcast, uma honra poder dividir né, essa fala com Luiz Felipe Canever e Antônio Rivas e vamos tentar colocar algumas respostas para ajudar os nossos ouvintes a entender um pouco mais do que se trata a Lei Geral de Proteção de Dados e por que a importância dela é vital para a nossa sobrevivência daqui para frente.
0: E o nosso terceiro convidado é pós-graduado em sistemas da informação, tem uma vasta experiência na implementação de negócios digitais e mais de 35 anos de experiência em tecnologia da informação. Um dos grandes especialistas no Brasil sobre esse assunto, Antônio Rivas. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, trazendo também informações sobre esse assunto.
3: Ah, o prazer é meu de estar com vocês aqui, compartilhando inclusive e, e aprendendo com o conhecimento tanto da desembargadora como também do meu amigo Canever, que infelizmente, como ele mencionou, faz muito tempo que não nos vemos.
0: Bom, então, para começar, eu queria que vocês nos explicassem o que, que significa quando nós estamos falando sobre dados. O que são os dados e quais são os chamados dados sensíveis, tão tratados nessa lei?
3: O dado, em tese, é qualquer coisa que possa ser armazenado através de um meio físico. Ou seja, o dado em si, ele não, tem, ele não tem um valor de significância. O dado sensível é quando esse dado passa a ter é, é, uma mudança de característica e deixa de ser dado e passa a ser informação. A informação, na verdade, o que é? É a interpretação desse dado, exatamente com o objetivo de ter, a partir disso, uma informação. Acho que todos vocês já tiveram a oportunidade, por exemplo, de fazer uma pesquisa sobre... Uma calça, ou seja, qualquer bem de consumo. E quase que imediatamente você passa a receber, através das suas redes sociais, uma série de, 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 de propagandas em relação àquele a, a, bem que você acabou de consultar. Como é que isso aconteceu? Se eu fiz uma pesquisa no Google e de repente começa a me aparecer isso no Facebook. É um processo é, interativo ele é praticamente online, onde esses dados são interpre interpretados e existe uma inteligência que consegue identificar uma determinada preferência, ou seja, ela recebe um estímulo e consegue, a partir da interpretação desse estímulo, também de tentar estimular.
2: Posso complementar? Ah, a res...
3: Claro, lógico. Falando
2: respectivamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, nós podemos mencionar que dados pessoais sensíveis são todos aqueles afetos, por exemplo, a dados sobre a nossa etnia, sobre a nossa vida sexual, sobre a nossa escolha partidária, sobre a nossa escolha religiosa, sobre os nossos dados biométricos. Todos esses são tidos como dados pessoais sensíveis e eles são, inclusive, a partir do artigo 11 da lei, eles têm uma, uh, um cuidado, a lei tem um cuidado e um rigor maior em tratá-los. E os dados Pessoais são aqueles, todo, aqueles ligados à pessoa natural, identificada ou que possa vir a ser identificado por um, identificável por um circuito de é, cruzamento de informações.
3: Ele é sensível a partir do momento que ele é privado. E quando a gente fala privado, não privado exclusivamente de uma pessoa física, mas também privado de uma pessoa jurídica.
0: Bom, essa questão das empresas utilizarem os nossos dados sem a nossa permissão, ela é, traz um fator problemático que é o direito à privacidade. é né? Mesmo, doutor Canever, antes da LGPD, o que, é que nós tínhamos na lei brasileira que pudesse tratar do assunto privacidade nesses casos?
1: A gente tinha o arcabouço de leis é, normais, entre aspas, as leis regulares que a gente... É, é ...usava para essa finalidade o Código Civil, a Constituição... ...mas especificamente para essa realidade nova da internet... ...então eu até acho, nesse aspecto, eu tenho um, um ceticismo levemente otimista... ...a respeito de resolver as coisas a golpe de lei. assim. A gente tem esse meio voluntarismo que a gente acha que a lei em si resolve as coisas uma coisa que, me, que a gente precisa ter em mente é que a forma como a gente desenvolveu o mundo atual ela estabelece muito fortemente esse trade-off entre privacidade de um lado e a automatização e a personalização a praticamente absoluta. Na verdade, isso já é uma questão até mais técnica do que de, do que de direito propriamente, mas quando eu dou orientação uh, nos cursos uh, de, de capacitação inicial e de capacitação permanente, eu digo para o pessoal que a gente precisa saber como funciona para poder decidir. Hoje, essa fronteira entre, entre o que é tecnológico e o que não é tecnológico, o que é normal, é cada vez mais cinzenta. E a tecnologia está se tornando muito pervasiva, assim. basicamente todos os aspectos estão de alguma forma sendo afetados uh, pela tecnologia. E a gente não vai mais ver fronteira daqui para frente. Então como é que eu vou decidir um processo se eu não entendo como é que funciona a internet, como é que funciona a tecnologia? Daqui a pouco eu estou dando uma decisão, e eu costumo brincar isso com o pessoal, que é o equivalente a, a mandar revogar a lei da gravidade porque tecnicamente não funciona desse jeito. E, e eu acho que, essa só só
3: complementando, que uma coisa interessantíssima que o Canevero comentou é exatamente essa questão da zona cinzenta. Né? A tecnologia, de uma forma geral, a evolução dela é quase que exponencial. Eu acho que é praticamente impossível a gente tentar, é, é, previamente, normatizar ou entender as coisas que efetivamente estão acontecendo. A própria GPDR, que é a lei é, europeia, mesmo a lei americana, que é mais flexível e a nossa LGPD, é, 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 são de um marco muito importante. Mas, é, infelizmente, elas não vão ter como imprimir a mesma velocidade com que as coisas se transformam e mudam.
0: É quase como que se a lei já estivesse nascendo atrasada, mais ou menos isso?
3: E não vai ter como correr atrás. Na verdade, é praticamente impossível eu ter um processo de atualização legal na
1: mesma velocidade que eu tenho de atualização tecnológica. É, é que, na verdade, a gente está tentando usar um, um, um instrumento do século XIX para tentar resolver algo no século XXI. Perfeitamente. Né?
3: Bom, é.
0: apesar de tudo isso que está sendo é, argumentado aqui, a desembargadora já disse em algum momento que a Lei Geral de Proteção de Dados vai causar mais impacto na sociedade brasileira agora do que causou há 20 anos atrás a criação do Código de Defesa do Consumidor. Desembargadora, por que a senhora acha isso?
2: Então, é... primeiro eu gostaria de dizer que eu discordo dos meus colegas aqui, do Luiz Felipe e do Antônio, eu eu acho acho não tenho certeza que a LGPD ela é uma lei de repercussão como diz no próprio nome repercussão nacional e protetiva ela não veio para proibir nada ela veio para proteger o o dono do dado então eu não posso é, assim concordar com com a opinião tanto quanto eu acho que negativa da lei a lei para mim é muito positiva Uh, e acredito que uh, vai fazer com que a gente tenha um instrumento de movimento gigantesco de transformação cultural. Nós não temos essa cultura de proteção de dados. E quando eu falo desses desafios e impactos, que eu creio que serão muito maiores do que realmente o Código do Consumidor, porque se vocês observarem há 30 anos atrás, a nossa cultura em matéria de reclamação de compra era é, quase que nenhuma, era zero. É, o consumidor ia para casa com, com é, uma mercadoria defeituosa e guardava, ou trocava ou jogava fora, quer dizer, não tinha como ir reclamar. Ganhamos poderes para tanto. Mas agora nós estamos é, ganhando, é, digamos assim, estamos incrementando este rol de direitos muito maior, que são os dados pessoais que as pessoas falam aí na, na, nas reportagens, nas doutrinas, que é, que é o novo petróleo, eu diria que é o novo ouro pessoal de cada um. Então, por isso que eu digo que esses impactos vão ser muito maiores, só que nós vamos visualizar isso nas próximas gerações, não vai ser agora. Isso é um movimento que ele vai começar passo a passo, a cada dia conversando, reafirmando, catequizando, de certa forma, as pessoas para entender a grandiosidade do que é, é esse conjunto de direitos que a lei veio, é, de, de certa forma, a aglutinar numa lei de repercussão geral e uma lei protetiva para cada cidadão, digamos assim, do Brasil, né, do, do nosso país.
1: Só para eu complementar, Bea, a, a LGPD, na verdade, ela coloca a gente numa posição engraçada, a gente como Poder Judiciário porque a gente tanto, eventualmente, vai ser chamado a, a resolver os conflitos de interesse que acontecerem por causa da lei, mas a gente, por outro lado, também trata dado pessoal. Então, a gente também está sujeito, a gente é sujeito passivo dessa lei. A gente é obrigado a, a, a obedecer. Mais uma questão também, por exemplo, que a gente costuma, hoje, a gente costuma trabalhar Fora do, do, dos ambientes seguros do tribunal, não necessariamente neles. Então, não conheço um gabinete que não tenha uma, um grupo de WhatsApp para trocar informações sobre processos. E isso é, é um risco com relação à LGPD.
0: Nós estamos agora nesse período de adequação, né? apenas a partir de agosto de 2021 vai ter multa pelo descumprimento da lei. O Conselho Nacional de Justiça já em agosto do ano passado criou uma resolução para que os tribunais comecem essa transição, que os tribunais se preparem para a nova lei. Eu queria então perguntar para a desembargadora o que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está fazendo nesse momento para se adequar às novas regras.
2: Bom, nós começamos a trabalhar o processo de adequação no final do ano de 2018. Construímos, durante o ano de 2019, uma formatação básica para início. Procuramos é, fazer a formatação de um modelo próprio, estudando a lei, lendo muito. E esse modelo culminou com a apresentação de um projeto para a presidência do Tribunal de Justiça, de como nós faríamos isso dentro do tribunal, com uh, pessoas somente de dentro do tribunal a custo zero. E a partir de então começamos a trabalhar ativamente.
0: Desembargadora, qual é especificamente o objetivo de todo esse trabalho do Comitê Gestor de Proteção de Dados do TJ? O
2: objetivo desses primeiros entregáveis é começar o processo de implementação. Nós fizemos também modificações no site, a gente não tinha aviso de cookies, nós introduzimos, hoje a gente já tem aviso de cookies e de, de política de privacidade e é a política, Beatriz, que vai orientar, nós estamos em fase de aprovação da segunda política de privacidade, que vai ser uma política interna nós temos a política de privacidade do, do site, e a, a do portal e a política interna. Essa vai ser aprovada pelo órgão especial e aí sim nós vamos ter um regramento que todos nós que pertencemos a essa instituição deverão, é, digamos assim, cumprir é, com relação a dados pessoais e com relação à privacidade.
0: Na sua opinião, pelo contato intenso que a senhora teve com esse tema e também com é, diversas pessoas da, do Poder Judiciário de Santa Catarina, como é que está a preparação dos magistrados e servidores aqui no Estado para tratar desse assunto?
2: Uma questão bem, bem curiosa, porque nós trabalhamos dois meses na conscientização de todo o Tribunal de Justiça sobre a LGPD. E nessas palestras, é, a gente distribuiu um questionário para nós começarmos a fazer o primeiro mapeamento, o primeiro diagnóstico do Tribunal de Justiça. E eu posso dizer para você que eu me surpreendi positivamente muito, porque as pessoas sabem que a LGPD existe, elas têm noção do que poderá acontecer, só não sabem a forma, porque realmente a modelagem a gente vai ter que criar.
0: Bom, com tantas mudanças então, com todos esses novos direitos que nós temos que aprender, é possível que o cidadão brasileiro, então, amparado por essa nova lei, comece a discutir questões ligadas ao uso de dados na justiça, não é mesmo? É, em outras palavras, vocês acham que vai surgir uma, uma onda ou uma demanda de processos relacionados à LGPD a partir de agora?
2: Eu acredito que causas vão haver, porque muitas causas eram julgadas de forma ordinária, sem especificidade de proteção de dados e, e, e privacidade, mas eu acredito que esse trabalho de conscientização, de movimento de transformação cultural é que nos vai a levar proporcionalmente ou não a um aumento cultural.
1: Eu vi duas pesquisas diferentes de duas empresas diferentes, uma, é, uma da, da, do Serasa com os empresários. 71 ou 72% das empresas estavam se considerando bem ou pelo menos medianamente preparadas para a para E uma outra empresa, eu vi isso divulgado no, no, na Gazeta do Povo do dia 13, 13 de novembro, uh, falou com os consumidores. E 71, 72, mais ou menos a mesma proporção de consumidores acham que as empresas não têm capacidade de, de atender uh, a LGPD. Então, a gente vê que tem uma, uma dissonância entre a percepção das pessoas. Quem está num polo e no outro tem uma dissonância de percepção. O que eu vejo, e me parece muito claro, é que as empresas maiores, as empresas de base tecnológica, as empresas que, que atuam na Europa principalmente já tiveram que se adaptar ao GDPR, vão tranquilamente se adaptar à LGPD E tem conhecimento, know-how, tem formas de resolver isso. O que me preocupa é que pequenas, microempresas também são tratadores de dados. E, e nesse ambiente vai ter possivelmente muita muita dificuldade.
0: É, Antônio Rivas, o Dr. Canevera acabou de citar as pequenas ou microempresas. É, elas também devem se preocupar com a adequação à nova lei? É, essa, a, a nova lei ela abrange qualquer empresa, independente do tamanho?
3: É, a preocupação em relação à privacidade das informações e dados é, dos seus clientes, dos seus colaboradores, dos seus parceiros de negócio... É, é é alguma coisa que deve estar na agenda de todas as empresas, independente do tamanho que ela tem, independente até do negócio ou indústria que ela participe. Aí sim tem uma diferença em relação às grandes empresas, tem muito mais recursos e já estão, de alguma forma, se preparando há algum tempo para isso. né? Mas em relação às pequenas empresas, é, mesmo não tendo, digamos assim, esses recursos ou recursos tão grandes para isso, o processo é relativamente o mesmo, né? é passar e identificar é, os seus pontos de risco, os seus pontos de vulnerabilidade em relação a essas informações, fazer uma classificação de quais são as informações que efetivamente são prioritárias ou não. E a partir desse levantamento que precede qualquer outra ação, Aí sim, é, é planejar, estrategiar, vincular um conjunto de ações que possa é, garantir que, pelo menos restritamente ao que indica a lei, elas, essas empresas estão em compliance, estão de acordo com o que, o que determina a lei. Né?
0: E como vai se dar o, a fiscalização dessa lei? Como é que as empresas vão comprovar a proteção dos dados?
3: Talvez a principal, o principal processo de fiscalização, com certeza, vai ser o próprio detentor é, é, proprietário dessas, dessas informações. Né? As pessoas, quando se sentirem, ou quando sentirem de alguma forma que os seus direitos à privacidade vão estar sendo colocados em riscos, risco ou disponibilizados, elas mesmas talvez sejam os grandes fiscais Desse procedimento
2: E isso é um fator de grande importância Porque dá ao titular do dado A comodidade Ele vai ter que ser informado Em, em cada canto do país Se eu reter, por exemplo, o dado dele Na farmácia, eu como dono da farmácia Vou ter que explicar para ele Eu estou retendo esses seus dados Qual é o tratamento que o senhor vai dar para esses dados Para onde o senhor vai vender para algum banco de dados Eu vou saber fazer essas perguntas À medida que eu for tomando Conhecimento dos meus direitos
0: o público em geral, o usuário do Poder Judiciário, ele vai poder sentir essa mudança? Ele vai, por exemplo, o cidadão que quiser pode ir até o Tribunal de Justiça para saber quais são os dados que o tribunal tem sobre ele?
2: Você não precisa nem ir ao tribunal. Você acessa o portal da, da ouvidoria, preenche lá o teu, teu questionário provisório. Por enquanto, a gente está usando. Você preenche aquele questionário e, em 48 horas, você já tem uma resposta é, se você tem ou não dados. Se esses dados estiverem é, complexamente guardados em vários departamentos, eles vão ser. É, nós temos ainda um prazo de 15 dias que a lei nos dá. Para a, a fazer a pesquisa Que é um prazo que a gente não sabe ainda Se é um prazo adequado Isso vai ter muita discussão jurisprudencial Porque a, 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 uma das grandes diferenças Da LGPD e do, do GDPR é, Da União Europeia É que lá ele, a norma é mais assertiva Aqui nós usamos expressões genéricas Como prazo razoável E a gente não sabe o que quer dizer Esse prazo razoável Que isso só vai ser é, do conhecimento na medida em que a NPD for regulamentar.
0: Vocês falaram muito aqui nessa conversa de hoje sobre uma mudança de cultura, né? Não apenas para as empresas, para as instituições públicas ou privadas, mas também para o cidadão em geral. Então, para a gente encaminhar para o fim aqui, eu queria pedir uma avaliação em geral de cada um de vocês sobre a LGPD e algumas possíveis recomendações para quem está nos ouvindo, para quem nos acompanhou até aqui e já está preocupado com essas
1: mudanças. Efetivamente, uma cultura que, em que a gente seja é, mais prudente uh, e mais cuidadoso uh, com os nossos dados, uma vez que eles podem ter um, um reflexo é, muito grave, né? o mau uso disso pode ter um reflexo muito grave. Mas eu vejo que essa é uma tarefa muito delicada, porque a gente construiu, a gente construiu todo um arcabouço de... Uh, de, de utilidades e que é, conformam o mundo que a gente vive hoje e que a gente não consegue mais viver sem o Waze, o Uber Facebook e é, ele está em conflito com essa, com essa necessidade de privacidade é um trade-off, tu não, tu não consegue ter os dois eu gostaria de reforçar nisso aquilo que
3: eu comentei já anteriormente. A lei é muito boa, já está em vigor. Agora ela trata de um assunto que é a privacidade da informação de uma forma ainda muito estática, o que é absolutamente normal de acontecer. Mas o fato que a própria a própria tecnologia, ela evolui, ela evolui de uma forma muito rápida, né? É, e a preocupação que eu tenho nesse processo de, de interpretação e de julgamento é que situações não previstas explicitamente é, na lei elas sejam, digamos, interpretadas é, da forma correta.
1: Sem dúvida vai ser um cenário desafiador. Né? Recomendo aos juízes que é, se interem não só da lei em si dos fundamentos da lei mas se interem minimamente de como funciona a tecnologia, não é uma questão, é, não é aquelas questões tipicamente que a gente pode se socorrer à a, a prova pericial, não é o caso, a gente precisa, é, são questões jurídicas mesmo, é privacidade, é, é, é direito, são direitos, na verdade, mas num ambiente que é tecnológico.
2: Bom, eu diria que a principal é, fonte seria a informação, Quanto mais informado você estiver, quanto mais se falar sobre esse assunto, mais informado você vai estar. E o grande legado justamente vai ser esse, fazer com que as pessoas do nosso país se transformem culturalmente e corram atrás de uma cultura que já poderia estar muito mais sedimentada no nosso país, que é a cultura da proteção de dados e cuidado da privacidade. É, entendam a lei, procure conversar, procure escutar notícias, procure se informar sobre a lei. Fazendo isso, você vai saber muito mais a respeito do que você pode, do que você não pode e você vai ter uma chave para se transformar culturalmente.
0: Quero agradecer imensamente a presença de vocês três nesse podcast. Obrigada por toda essa discussão e tantas informações que trouxeram para a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Especificamente, então, desembargadora Denise Frankowski, coordenadora do Comitê Gestor de Proteção de Dados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Muito obrigada, desembargadora, pela disposição de estar aqui com a gente trazendo tantas informações.
2: Obrigada, Beatriz. Estou sempre à disposição para informar a todos a respeito não só do nosso trabalho, mas a respeito da cultura de proteção de dados e privacidade. E é uma honra poder colaborar com isso.
0: Agradeço também ao juiz Luiz Felipe Canevé, juiz em Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, e diretor da MC para assuntos ligados à tecnologia.
1: Obrigado, Beatriz, e foi um prazer, o prazer foi todo meu.
0: E fica também o nosso agradecimento ao especialista em sistemas de informação, uma super experiência, um dos grandes nomes aqui no Brasil para tratar desse assunto. Antônio Rivas, muito obrigada pela honra de estar aqui com a gente hoje também, trazendo as suas contribuições.
3: O prazer foi todo meu, de novo, foi muito agradável, muito bom aprender com todos vocês e com todas essas visões, né? que são bastante complexas, de, uma, de um tema que é, como bem disse a desembargadora, alguma coisa que a gente está é, começando e engateando aqui no Brasil. Né?
0: Obrigada, foi um prazer conversar com vocês aqui hoje. Outras informações sobre a atuação dos magistrados e sobre esse assunto que nós abordamos hoje no podcast estão no site da MC www.amc.org.br. Nós estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Até o próximo programa.